0: Todos nuestros programas están en nuestra web y en nuestra app. Radio Andalucía Información.
1: Aquí comienza
2: el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera. Es el día de Andalucía que empieza con el flexo y con, y con la noche, la noche de nuestra tierra en jornada festiva y vamos a hacer un, un paseo, un recorrido con distintos acompañantes que seguro que les va a gustar. El flexo es un
1: faro en un mar de incertidumbres.
2: ir hasta hasta Cádiz, porque en la radio, esto no lo saben muchos locutores, pero podemos hacer viajes inmediatos. Ya estoy yo en mi Renault 5, agarrado al volante de dirección insistida y con la palanca de cambios eh, decorada con una estrella de mar. Máxima elegancia, un calendario de papel en el salpicadero. Voy por la carretera Sevilla-Cádiz, paso por el Cuervo, Puerto Real, tiro por el puente Carranza y ya llego Un momento que voy a aparcar Me está costando trabajo el aparcamiento, no crean hace yo aquí un bollo a esto... ...como tengo yo el R5... ...bueno, ya voy por el bar La Escalerilla... ...estamos muy cerca del Estadio del Cádiz... ...ya saben que hay muchos bares allí de ambiente cadista... ...está el Gol, está el Submarino Amarillo... ...pero yo voy a La Escalerilla... ...porque allí me está esperando Pedro Manuel Espinosa... ...que es redactor jefe del diario de Cádiz... ...que ha escrito... Esto no estaba en mi libro del Cádiz uh, Como se sabe uh, Moby Dick no es un libro Solo para balleneros No es necesario estar embarcado Ni en alta mar para uh, Leer Moby Dick Así que uh, disfruten También de este libro Sobre la filosofía Cadista Nick Harvey en Fiebre las gradas Escribió Me enamoré del fútbol Uh, tal como más adelante me iba a enamorar de las mujeres de repente, sin explicación sin hacer ejercicio de mis facultades críticas sin ponerme a pensar en el dolor y en los sobresaltos que la experiencia traería consigo El Cádiz es, atención a esto el equipo que ganó en Tenerife sin disparar ni una vez a puerta, con un autogol del equipo contrario. ¿Alguien ha superado eso en algún momento de la historia del fútbol? Alfredo Roslaño dijo, quien está contra el Cádiz, está contra la humanidad. Y la frase está colocada, ¿cómo no. ...en el acceso al túnel de vestuarios del equipo cadista. Eh, vamos allá, vamos a charrar con Pedro Manuel Espinosa... ...el autor de Esto no estaba en mi libro del Cádiz. Señor Espinosa, buenas noches Buenas noches, ¿cómo está usted? El Cádiz ha jugado 16 temporadas en primera Ha marcado 492 goles Ha encajado 822 Hay un saldo negativo de 330 goles Y sostiene que es el mejor equipo del mundo
1: El mejor equipo del mundo, sin dudas Eso dice el autobús del Cádiz eh, Hombre, lo de los goles es algo normal Porque el Cádiz es un equipo modesto eh, Quitando esa porque gloriosa de Irigoyen en primera que Donde estuvo ocho años eh, seguido Consiguió la permanencia, ahora como no Luis Caíno que lleva cuatro, pero su existencia siempre se ha ceñido más entre primera y segunda, incluso temporadas nueve años estuvo en segunda vez, o una década que estuvo en tercera, que hombre, ese del Madrid es muy fácil, o del Barcelona, o de, yo sé, de cualquiera, o de los ilustres del fútbol, Bayern de Muni, Juventus, de Turín, pero hombre, ese del Cádiz y tiene su gracia. Y es verdad que sí que me ha dicho mucha gente O mucha gente o algunas personas que no son futboleras Que también les ha, les ha gustado Y que como es una lectura fácil En el sentido de que bueno son capítulos cortitos Y que no solo hacen un repaso por la historia del Cádiz Sino incluso por la propia ciudad ¿no? Por su por su idiosincrasia, por su carnaval No es un libro de fútbol, para de café para los muy cafeteros Sino que, 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 bueno, que es un libro que yo creo que todo el mundo puede echarle un vistazo
2: El prólogo Relaño uh, menciona que la peña, una peña cadista que se localiza en Madrid se uh -huh. llama Kilómetro Cero Cádiz 2. ¿Puede es. explicarlo?
1: <risa> bueno, el año dice que se lo preguntó a ellos directamente y que ellos dice que pusieron ese resultado porque era como, como muy elegante, que lo de <risa> que lo de Kilómetro Cero Cádiz 3 4 que ya que le parecía excesivo, ¿no? Eh, el Cádiz tiene peñas hasta en Dubai, sea, por eso te decía que en, en Australia En, en Dinamarca eh, <risa> Es algo difícil de, de explicar Y de comprender Pero es así, ¿no? O sea, hay una peña en Dubái Que es la peña Ali Oli tiene, Oli tiene dos peñas Una está en Cádiz y otra está en dubai <risa> <risa> baldano pedro llegó a
2: decir que messi era eh, maradona todos los días sí. leo messi estuvo realmente cerca de fichar por el cádiz en 2005
1: el, el cádiz intenta intenta la cesión de messi en 2005 y, y por una circunstancia eh, especial que es que el barcelona no tenía más plazas de extracomunitarios y, y el Cádiz sí, el que tenía una plaza y el Betis otra Eran los dos únicos equipos de primera que podían eh, ofrecer la mesa y la posibilidad de jugar en primera Esa temporada que era lo que quería el chaval, que tenía 18 años Pero que bueno, ya había ofrecido algunos detalles ¿no? y, y todas las negociaciones se pusieron en marcha El Barcelona, bueno, no veía con menos ojos que el niño se fogueara en primera Pero Fran Reijard, que era el, el entrenador del, del equipo azulgrana, se negó en redondo Dijo que no quería perder de vista Messi ni un segundo, ¿no? Porque, bueno, sabía un poco. Así que, así que, que el problema se, se solventó porque seis días antes de empezar la Liga... Messi le dieron la nacionalidad española y bueno, fue un poco el sueño de una noche de verano aquello pero sí que es verdad que, que nosotros llegamos a entrevistarlo en Monte Castillo porque esta Messi aquí tenemos una foto que, que he metido en el libro de Messi con un ejemplar del diario de Cádiz y Messi, bueno, pues contento y encantado diciendo que teníamos una afición bárbara y, y todo el Carranza cantándole Messi quédate, Messi quédate, Messi quédate aquí cuando con el trofeo
2: Comparándolo con la... La majestuosidad del penalti de, de Panenka en la Eurocopa de 1976, dice haber asistido al lanzamiento del peor penalti del mundo, es el que lanzó a Quinsola en Cádiz-Lugo, sí. uh, está muy bien descrito el momento en el que se tira el penalti y dice igualmente que el portero del Lugo, Escalona, casi sufre una tortícolis al intentar seguir el
1: balón con la mirada Sí, porque le ¿A, pegó, a dónde llegó esa le pegó pelota tan mal que la pelota sale salió pues, del campo más allá e de, del estadio sal, para que te hagas una idea sale más cerca del córner que era de la portería es una <risa> cosa absolutamente inverosímil por eso el capítulo que se titula el peor penalti del mundo ¿no? porque el penalti se te puede ir fuera pero si no espero que se te vaya fuera 15 metros eh, eh, no sé no sé cómo le dio le dio con la uña del dominique de no lo sé el caso es que la trascendencia de aquel partido de más que nos jugábamos un ascenso a, a segunda en una tanda de penalti en el Carranzo un partido agónico y pues entonces fue inolvidable inolvidable para los calistas que todavía se acuerdan de aquí sola y, y, y de toda su familia Siempre hay que ser el más
2: aunque sea el peor ¿no? llegar a la, a la cúspide de ser el peor como el peor director de cine el peor sí. pintor del mundo sí, sí. ¿no? el peor imitador el peor humorista eh, por lo menos se hace eh, historia. Cádiz tiene 113 años de historia, sí. uh, para 114 ya, para 114. Eh, cuando llegue sí. el otoño del año que acabamos de estrenar. Mm -hmm. eh, ha habido uh, episodios que, que tienen incluso vinculación con uh, películas. Mm -hmm. eh, usted lo cuenta,
1: evasión o victoria en Cádiz. Evasión o victoria. Ese fue un partido que el Cádiz juega contra una escuadra nazi en el 1 de... ...el 30 de abril del, del 39, acaba de terminar la guerra civil española... ...todavía no ha comenzado la segunda guerra mundial... ...y, y hay un, un partido, una flotilla alemana que llega a Cádiz... ...y deciden organizar un, un partido... Y, ...y el partido se juega, es un domingo 30 de abril... ...pues bueno, justo seis años antes de que, de que el Führer se pegue un tiro... ...en, la, en el búnker de la cancillería del Reich... Pero yo entonces no, no... ¿No estará usted vinculando el final del Hitler no, no. con la depresión que le supone? Bueno, oye, cualquiera sabe, cualquiera sabe. No, Jugar no. En
2: el, con el Cádiz, el Cádiz humilló a el la K cuadra el y Hitler no pudo soportar tamaña humillación, el Cádiz le dio la puntilla.
1: Yo digo que, que los nazis no vieron las señales que, que llegaban desde el sur de Europa, porque le metimos 5-1, con lo cual 5-1, unos tipos bajitos. El submarino que nunca. Claro, y entonces eh, yo creo que la razaria con sus mentones afilados y su pelo rubio, pues... Fue humillado, vamos. Había, un, había un delantero que se llamaba Pollito Roldán y, y le metió un par de chicharos a, a la cuadra nazi. Pero no 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 no, no debieron entender de, de, de muy bien las señales porque a los pocos meses invadieron Polonia, con lo cual no, ellos fueron adelante con su plan.
2: En el carnaval hay muchos retratos de todo tipo y también hay atención al, al Cádiz. Vamos a escuchar a los cubatas del año 86 en la que usted señala, y es considerada, una de las mejores chirigotas de la historia. Yo no veo que el
3: equipo de En tres años sea la revelación Yo no veo esa cosa que se oye de el que el camino esté jugando pero yo no veo tampoco que sea muy bueno Peña Primero yo no siquiera veo que Super Paco sea portero
2: no describe no si no bien. bien aquel cádiz de mitad de los 80
1: describe bien aquel cádiz describe bien aquel, aquella remodelación primera remodelación de del estadio carranza en donde se le colocó una una visera se, se hizo un nuevo fondo norte eh, lo que pasa es que también aquello provocó que el Cádiz tenía un estadio con cuatro gradas y ninguna era igual a la otra, eso provocó más de un cachondeo aquí porque decía la gente que el Cádiz era el único, el único equipo del mundo que tiene un estadio cubista. <risa> Porque un fondo estaba pegado a la portería, el otro estaba lejos, uno tenía una altura, ninguno de los dos fondos era igual a la preferencia, la preferencia era más baita que la tribuna, pero en fin, un poco un disparate todo. <risa> <risa> Escuchemos más chirigotas,
2: eh, los últimos en enterarse, que fueron segundo premio en
3: 1995. Es verdad, el y da pena ver el carranza medio vacío, antes yo veía al Barcelona y al Logroñé, y ahora me conformo con ver al mármol en No hay que ser cabrón, es de pena, me desagrada, que tan solamente van la criatura de la frigada, y los jugadores ya no saludan a graderío, para subir para arriba y le dan la gracia a los que han venido. ¿Quién ha dicho?
1: ¿Quién ha dicho bravo? Época dura aquella, ¿no? Durísima, mm, durísima. Una época con mil, dos mil personas en el campo, con, con las, los aficionados corriendo, de, de aquellas imágenes de corriendo detrás de los jueces de línea, e imitándolos porque ya desaburrían tanto de lo que pasaba sobre el verde que buscaban otros entretenimientos. ...y bueno, muchos años en segunda vez... ...el equipo al borde de la desaparición en varias ocasiones... ...encierros en el propio estadio... Eh, ...impagos, toda una caterva de sinvergüenza... ...que fue llegando su, un, sucesivamente para intentar eh, rapiñear lo que podían... Eh, ...figuras tenebrosas eh, que fueron pasando por el club... ...algunos de ellos como un, un capítulo que me encuentro más satorita, ...un japonés que llega aquí... ...intentando darnos coba, que es lo que venía al final, ¿no? y, y bueno, eh, fue una, una época eh, muy jodida, por eso ahora cuando estamos en primera ...bueno, perdemos un partido, donde sea, y no damos la talla... ...hombre, pues eh, hay que relativizar las cosas, ¿no? Que, que, estamos, que, que estamos en primera división y hace unos, unos años no tanto... Eh, estábamos en las cloacas y, y, y lo peor de, de aquello no era que jugáramos en segunda vez, era que perdíamos en segunda vez, que íbamos a Guadix y nos metían 5-1. sabe O con... Mármoles Macael. Mármoles Macael, Macael, claro, el polideportivo Ejido el <risa> equipo así, que me perdone Ángela 100, pero con todo el respeto al esto <risa> pero era equipo que o no le, tenían... Caer el, con el Atletic, claro, ¿no? <risa> claro, pero que el, no tenían el que pedigrí. Eh, yo qué sé, había el J el y bueno todo ese equipo venía y te ganaban, te ganaban, que era lo peor, bueno, bueno viene aquí el J le mete 5-1, la gente se va feliz, pero es que el genial te mete 0-2, maldita sea, o sea que. Lleguemos al
2: momento cumbre de la entrevista. Mágico González, año 82, eh, mundial, de mundial de España, mágico sí. que destaca, el Cádiz que ya ha hecho las gestiones para que juegue en sus sí. filas. ¿Quién fue realmente Mágico González? ¿Alguien que estaba entre bueno, la excelencia minado. futbolística sí. y una vida romántica, bohemia?
1: Sí. Mágico González es un futbolista irrepetible e impensable ahora mismo. Porque también te digo que el fútbol actual ha llegado a, un, a unos niveles de exigencia física que yo creo que ni siquiera Mágico soportaría. Si ¿Se quedaba
2: es, dormido en, en el descanso? ¿Se, llegó quedó, atando, dormido, se quedó dormido eh,
1: alguna vez, A ver, yo te voy a... Hacer
2: un, una siesta de un cuarto de hora es
1: un prove... hay, hay mucha, es una proeza hay, hay, un, hay un capítulo que yo titulo La leyenda del tiempo, no solo por el magnífico disco de, de Camarón uh -huh. y con todo lo que la toda a la gente con tanto talento que la acompañaron uh -huh. sino... Porque alrededor de la figura de Mágico se ha construido, pues es una leyenda que en muchos casos no es verdad. O sea, es, es lo de que se quedarse dormido. Bueno, alguna vez pegó una cabezada mientras que Rovira le daba un masaje en el descanso. Que iban a buscarlo a su casa pues, para que entrenara. Sí, eso sí, eso sí. Y porque Mágico era un animal nocturno. Que le gustaba trasnochar. Le gustaba mucho la noche, le gustaban mucho las mujeres, sobre todo. No es que fuera el. No es que fuera un borracho de.. Eh, eh, también bebía bebía JB además él bebía JB con Coca-Cola y siempre llevaba en el, en, el, en el capó del coche en el maletero del coche siempre dos como los taxistas antiguos llevaban las bombonas de Butano pues este llevaba dos botellas de JB <risa> siempre en un forescore naranja muy feo que tenía con la luna trasera rota tenía una alacena ahí para emergencia para, para, para emergencia pero hombre una figura irrepetible como te digo porque tenía un talento futbolístico magnífico había que había que soportarlo también era un tío bastante taciturno ¿eh? no, o sea no era un cachondo era, no, la gente se equivoca de que es más ahora con los años sí que se convirtió en alguien más amable con el que se puede conversar mejor incluso más cariñoso pero en aquella época se, se, se codeaba con poco gente del vestuario con sobre todo con sudamericanos lo demás tampoco es que le hiciera el mucho caso, y, y lo que pasa es que era una persona que, bueno, por ejemplo, aquí estaba en la sala Metropol, justo enfrente de, de, de la de, de la Cierva, cerquita del estadio, y pues, ese era uno de sus puntos de encuentro, y, y entonces tenía avisado al disc cuando el Cádiz, que le, le llegaba a contratar detectives para que le siguieran, cuando eh, lo veía, pues alguien soltaba un paloma y Mágico inmediatamente se metía en la cabina el que se colocaba debajo de las platinas, hasta que no pasaba el peligro. El detective claro. no, uh,
2: no, no era capaz de comprobar su presencia y volvía otra vez claro, a, o sea, a la aquí,
1: este tío no está aquí, se iba a buscarlo al otro lado y, y ahí salía Mágico y todo el mundo, bueno, pues lo vitoreaba y esas cosas le gustaban a él. Agua,
2: ¿no? Que dicen en algún momento. Agua, agua, eh. agua. Agua no bebía. Pedro Espinosa, muchas gracias por estar en ti, el flexo Paco. esta noche recomendamos vivamente esto no estaba en mi libro del Cádiz Club de fútbol, hay que decir. Sí, 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 bueno. CF. O sea, CF, es el
1: ahora, ahora, con eso de la sigla, ahora es CFSAD, que es Club de Fútbol <risa> Sociedad Anónima Deportiva. Por eso a mí me gusta lo del Cádiz. Cádiz. Mm. Eh, publicado por Almuzara
2: y con prólogo de Relaño y de León, porque es un doble prólogo.
1: Me gustaba que estuviera Relaño por aquello de su frase, su cariño tan, tan, tan cercano que le tiene al cae tan sincero. Y luego José Joaquín León, porque sin José Joaquín León el libro no, no habría asistido, en el sentido porque es la persona que me lleva al diario, es la que luego me pone ahora en contacto con Almuzara y es un hombre que siempre ha velado mucho por mi, por mi carrera, cosa que yo le agradezco. Señor Espinosa, muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias Paco, buenas noches. El
2: Flexo de Paco Reyero. Hoy viene a recibirnos al flexo Manuel del Toro del Toro, que durante muchos años eh, regentó una de las últimas casas de comida de, de Sevilla, en el centro de Sevilla. Ahora su barrio ha cambiado radicalmente, él no se reconoce en ese barrio. ...que ya no tiene eh, las señas de identidad... ...que identificaban como algo íntimo... ...como algo propio a sus vecinos, a sus habitantes... ...entre ellos Manuel del Toro del Toro... ...y ahora vive en el campo... ...alejado de ese movimiento, de ese frenesí turista... ...lo echa de menos, se pone nervioso cuando va al centro... ...aún así, hoy se ha acercado lo suficiente... ...para poderle preguntar por el campo, por la ciudad... ...y por una Sevilla que él ha perdido. El señor del Toro, buenas noches. Buenas noches, Paco. Su... Dime, hijo... Su apellido es, es políticamente incorrecto, del Toro. No, yo me llamo dos veces del Toro. Del Toro del Toro, origen Villalba del Alcor, Huelva. Y me tiene a tu disposición, para lo que tú me digas. ¿Es usted un hombre de flexo? ¿Le gusta eh, leer bajo la luz del flexo? Me suele doler la espalda, prescindo. ¿Qué Señor... ventajas tiene ser un agricultor en el siglo XXI? ¿Por qué le gusta a usted tanto el campo? ¿Qué ve allí en el Hombre, campo? es vivir en la cuerda floja. Soy agricultor de secano. ¿Le habla a las plantas? Sí. ¿Qué le dicen Me las plantas? Me llevo bien con ella. ¿Qué le dicen las plantas? Cría, cría, reproduce, a ver si yo soy capaz de venderte dignamente. <risa> ¿Qué es lo que tiene plantado en sus posesiones? Ahora mismo tengo cebada. Y trigo duro. Y empiezo dentro de unos días con garbanzo y girasol. Es usted un filósofo. Mm. Le gusta darle al Almagín. Le gusta pensar. Mucho. Uh -huh. Hay una sabiduría de relámpago, una sabiduría de síntesis. La gente del campo son geniales. Se ha transmitido de padres a hijos. Y... El problema es que la gente del campo... ¿Se está yendo? ¿Qué niño montas tú en un tractor con una pantalla digital, ¿m? que no se te estrelle a 80.000 euros el tractor? ¿Entiendes? Somos el sector primario que nos tienen un poquito olvidado con nuevas tecnologías y nuevas políticas. y eh... si todo sale del campo, Paco. ¿m? ¿Cree usted que habrá comida sintética en breve? ¿Comeremos quizá langostinos creados por una máquina? Hombre, si políticamente manipulas y creas una sociedad, a, ver, a, ver, a más idiota, más manipulable. Esto está claro, ¿vale? Que tú creas un idiota a tu medida y ese se come lo que tú digas. Eso es así, impensable. Yo sigo con la tablilla de madera, la navaja y la panceta, ¿entiendes? Y Le doy un poco de cejo, que queda mejor. ¿entiendes? ¿Cuál es su alimentación diaria? ¿Qué le gusta a usted comer? Como una vez al mes, menudo de ternera. Come una vez al mes, menudo de ternera. Sí. E ¿Ese es su capricho o su licencia? No, yo comería todos los días, lo que pasa es que yo ya voy a ser reventado. Y no se le permite a los autónomos reventar. Tienen que desarrollar todo su proceso
3: contributivo.
2: El autónomo es, una un figura, ser genial. es un ser genial, pero el autónomo es una figura que, que usted representa y se siente muy identificado ¿no? como autónomo. Claro. Eh, ¿Qué ventajas tiene ser autónomo? Autónomo y agricultor, lo único que tiene es tiempo. Te <risa> recuerdo la frase del cardenal Segura. Todo individuo que esté sin trabajar solo sirve para dos cosas. Una pensar en cosas malas y otra tirar dinero. ¿Ha sido usted de Rochón? Nunca. No se considera un mani roto. No, un buen administrador de lo suyo, medianamente educado. ¿En su barrio, en el centro de Sevilla, sí. ¿se ha vaciado de contenido y solo es un escaparate para los turistas? Vale. ¿O todavía queda raíz? Paco? Los tiempos evolucionan. ¿Eh? Yo me he pasado aquí mi vida. Y ahora cuando vengo me pongo nervioso. ¿Por qué? Me quiero volver a un sitio más tranquilo donde todos los días digo buenos días me contestan aquí y a, a comprar a regañar a las doncellas y tengo que decir manen no quiere hablar en inglés me han cambiado esto porque yo comprendo que el mundo evoluciona pero esto lo han cambiado aquí ya no hay riñones here aquí hay un plato muy grande con dos chuletas de hormigas ¿Entienden? ¿Entienden no? que Yo sé que es el proceso, que es lo que nos encontramos. Tú no puedes decidir lo que va a hacer la gente, ni de tu vida, ni de tu entorno. Los tiempos evolucionan, para bien o para mal. Yo lo que hago es irme lo más rápido posible. ¿Entiendes? Mis tiempos los elijo yo mientras pueda. ¿Le preocupa el paso del tiempo, señor del Toro? No, yo sé que nací y tendré que morir, lo tengo clarísimo. ¿Le inquieta la decadencia? ¿Tiene alguna Eso te cabrea rato. ¿Tiene alguna gotera? ¿Tiene alguna.? No. Está bien físicamente. Y muy activo. Sí, sí, estoy muy delgadito. ¿Mm? En bueno, septiembre sí, sí. cumplo 65. Siempre ha sido muy delgado. Siempre he sido muy delgado. Mm -hmm. muy delgadito. Pero ya ha y muy nervioso. Y ha comido bien. Sí. O sea, bueno, es decir, pero... no, no es que no coma, sino que realmente eh... quema lo que come. Llevo años haciendo una cena que se la recomiendo a mucha gente. No sé si estaré equivocado o no. Me tomo un par de tomates aliñados con una lata de caballa. Un cachito queso fresco. Mira qué sencillo. Esa es la cena eh, de diario. Suelo día, hacer eso. De diario, ¿no? Suelo hacer eso. Sí, y la recomienda. Es frugal. Sí, yo no veo ahí... Bueno, ve. ver, te pone un poco nervioso si le da la vuelta a no la ataca vaya y pone origen marocco. Yo pensaba que eres la Cristina, ¿entiendes? <risa> Qué cosa dice. ¿Y, ¿Y qué comidas más recomienda? ¿Qué recomienda más para comer o para cenar? Además de ese, esa cena frugal. ¿Qué, Hombre, qué... aquí tenemos un plato maravilloso, que para eso los produzco yo, que son garbanzos de mi zona. Denominación de origen garbanzo de escacena. Pero el garbanzo es un producto saludable, una leguminosa enriquecedora. Eso con acerga, poquito pimentón, calabaza y papa flotando. ¿Eso le da la vida? ¿O, o no? Bueno, la... no lo pueden poner en el Departamento Anatómico forese porque se le levantan los cadáveres. <risa> la patata flota. Claro. ¿Es usted de caldos? ¿Le gusta el caldo? No, el caldo cuando era joven lo tomaba de la feria cuando venía harto de tío Pepe. Pero eso, no sé si se sigue llevando. Además ya la gente no tiene ese caldo, la gente no pierde el tiempo. Quizás se compra un bote de eso, se lo huerca, no, lo, no tiene que gastar gas. Ni cisco, le da al microondas 15 minutos, se quema los morros, dice un par de tacos y al final se lo toma. Dice usted que no es un filósofo, piensa todo bueno, y analiza. Simplemente cuento lo que he visto y he vivido. Eh, se relaciona usted eh, muy bien socialmente, tiene muchos amigos, ¿verdad? Sí. Eh, y además... Hay que recordar que durante mucho tiempo eh, fue el gestor, eh, el hombre público de Casa Diego. Yo estuve una vez, hace ya muchos años, mm. en Nueva York y vi una guía de, de viajes en inglés. La encontré y digo, voy a ver qué recomiendan en Sevilla. Y recomendaban, visite Casa Diego, un lugar único. Casa Diego en el centro de Sevilla era una casa de comidas que estuvo o, operando desde cuándo hasta cuándo, Manuel? 1969-2014. Y en ese Solamente. tiempo... Al principio, ¿cómo era la casa de comidas? Nunca tuvo, eh, la casa de comidas, casa Diego, nunca tuvo una barra. Usted atendía, según entraba la gente, siempre fue la misma estructura. Sí, yo pienso que es el último reducto de una figura que hubo en la hostelería, que eran las casas de comida. Eso se ha perdido. ¿Qué cree que es Andalucía realmente? Usted que se eh, identifica tanto con, con Andalucía ¿Para usted qué es Andalucía? Una tierra maravillosa donde un 80% de la población no la conoce Me tiene usted que contar una anécdota, ¿no? Ah, existe una cosa que ocurrió un señor, una finca, que yo ya no recuerdo cómo se llama el nombre Que era propiedad de un señor que era marqués Pero voy al hecho, que es simpático donde aparecía poco por allí porque tenía sus intereses en otro sitio. Pero tenía un administrador y tenía un vecino en linde, que cada vez que labraba desplazaba más la linde del marqués. Claro, el ojo del dueño engorda el caballo. Si no estás, el encargado del marqués le decía, el día que aparezca vamos a tener un problema. El día que aparezca vamos a tener un problema. Y apareció. Y le dijo, cuando yo era joven, esta linda no iba por aquí. A bien no se ¿Quién ha hecho esto? Al rato eh, llama la Guardia Civil al Marqués, que disponía de casa. Supongo, solo ariega en la zona. El señor Marqués, el que se come la linde, lo tenemos. ¿Qué hacemos con él? Y el Marqués contesta, déjenlo ahí por si sirve. La frase me parece bastante significativa. Él no quiso nada más para el otro. ...pasaron los años... como nadie sabe lo que le va a ocurrir en la vida... ...nadie sabe... ...no menosprecies a nadie... ...todo el mundo vale para cosas... ...trátalo bien, no te metas... ...bueno... ...al Marqués se le puso un niño malo... ...y lo ingresaron... ...en un hospital en Madrid... ...y le salvó la vida... ...un niño que había estudiado medicina... ...del que dijo déjenlo ahí por si sirve... ...Moraleja... ...todo el mundo sirve para algo... ...¿va a dormir siesta... ...mañana también... Eso es una cosa que no se puede remediar, ¿no? Eso salvo causa mayor. <risa> ¿Ha habido algún día que no durmiera siesta a lo largo de su vida? Sí, una vez que pinché, pero vamos, después lo recuperé. Manuel del Toro, gracias por estar en el flexo. Gracias a ti siempre. ¿Ya ¿Se tienes sentido... a tu disposición. ¿Se ha sentido cómodo? Comodísimo. El flexo es... ¿eh? ...reflexión... ...sin agujeta... ...comienzo de los... ...años sesenta... ...en el centro de... ...Sevilla... ...Francisco Robles... ...nació... En 1963, en una céntrica casa sevillana, en la que sus padres convivían con decenas de familias. Muchas familias en un espacio atestado de movimiento, de carencias, de alegrías. Entonces era pobre y feliz. Y lo recuerda, recuerda aquellos años en... El Niño del Callejón, un recorrido sentimental en forma de libro por esa ciudad perdida, llena de costumbres, de hambre, de sueños por cumplir y atestada de, de personas, como el camarote de los hermanos Marx. Robles, que fue premiado con el Ateneo de Sevilla de novela, y con el Romero Murube de artículos, añora lo que ya hace mucho tiempo desapareció. Señor Robles Rodríguez Francisco, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se encuentra? Bien, para comerme Aquí se nos ofrecen los invitados Caramba ¿Por, la, dónde, en, ¿Por dónde en, quiere que empecemos? En la hora, en la hora ¿Los pies? ¿Empiezo por los pies? Yo le diría empezar por otro sitio Pero vamos a darle. Bueno. Es muy propicia la conversación Para estas horas de la noche El niño del callejón Es su última
3: novela Que está publicada en el sello Algaida ¿Es usted nostálgico? Sí. En este libro aparezco yo desde los cero hasta los ocho años. Y entonces estoy nostálgico. Uno ve esa edad y le entra nostalgia.
2: Usted nació en un patio de vecinos, en un corralón, en el callejón de Dos Hermanas, en número, el centro de Sevilla.
3: Número 3. ¿Y cómo era ese callejón?
2: ¿Cuánta gente vivía?
3: No era una corrala, era un palacio de Juan de Oviedo una casa palacio auténtica
2: pero eh, estaba anexada para el servicio de gente
3: poco pudiente no, 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 un palacio lo que pasa que el palacio, en el palacio vivíamos 30 familias donde vivía una familia y después ahora mismo, lo, ahora mismo que mi valle es el duque de Secorbe con su familia cuatro personas, vivíamos 30 familias
2: ¿y cómo era ese ambiente? estamos hablando del año 63 que llega usted al mundo tiene la suerte de llegar al mundo por la puerta de la carne, que no es cualquier cosa. <ríe>
3: Yo estuve en un hospital, mi madre estuvo en un hospital. Me dijo que no, 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 no. usted no quiso nacer en el hospital. <risa> hombre, hombre, pudiendo nacer en la puerta de la carne, yo no me a nacer en un hospital.
2: <risa> fue, se comunicaba con su madre en ese momento, decía, madre, aquí no, no llévame no. a la puerta de la carne. Cuando fue mi madre, le dieron el alta, fue a la puerta de la carne, pum, y nací yo. ¿Nació usted a su hora sí, o se retrasó? A las diez y media de la mañana. ¿Venía desayunado ya o...? <risa> Entonces Yo, esa, yo, sí, yo dígame, ¿qué, dígame. ¿qué
3: día utilicé para nacer?
2: El Día del Orgullo Gay Ay, ¿no? ahí está, ahí está. Yo sé que usted nació el Día sí. del Orgullo Gay 30 familias, eh, ¿cómo vivían? ¿Cómo era el ambiente de esa
3: eh, vivencia, esa cotidianidad de 08 años? Yo se lo puedo contar como un niño, para mí aquello era la gloria la gloria. El callejón era el mundo, era todo. Todo pasaba por el callejón. Nosotros no salíamos eh, a jugar al patio. Nosotros salíamos a jugar al callejón. Y aquello era perfecto. Era perfecto. Es lo único que le puedo decir. Mi infancia pasó en un sitio perfecto. Había visilleros, se sabía
2: la vida del vecino, sabía cuando iba al váter, ¿Había un solo váter para los 30 vecinos? Dos. Dos váteres, bien. ¿Y había turnos? ¿Esperaban? ¿Hacían cola. Sí, colas. sí, sí. ¿Si ah. uno estaba, con perdón, tenía que esperar
3: uh, el turno? No, porque cagaban en su casa. Ah, en la escupidera. Ah, en el cubo. En el cubo, y después iban al váter y, y lo, lo echaban allí. El, el, váter, el váter estaba en el suelo. ¿Puede
2: describir cómo era su casa de entonces? Dos, dos, estancias. dos estancias, dos habitaciones pela y Recuerdo aquello de Chano Lobato cuando describió oh, su, su casa y dijo, mi casa tenía una oficina... Eh, y un principal, y dijo la hermana, ¿pero qué estás diciendo? Dice, ¿cómo que una oficina? Dice, bueno, el cuartucho donde papá hacía las quinielas.
3: Chano Lobato, yo tuve la oportunidad de, de, de hablar con él, era un genio, un genio. Igual que, que, que la gente que vivía conmigo, lo que vivían conmigo eran supervivientes de la guerra civil, de la guerra. Entonces... Su obsesión, su obsesión, era que los niños nosotros no, no 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 escucháramos hablar de ella. Entonces, nosotros nos criamos en un ambiente de paz, de paz. Lo que ya descubrimos más adelante era que, que la paz no, existi, no existía. Lo que sí existía era, era la generación de nuestros padres que se brindaron para hacernos a nosotros la infancia maravillosa. ¿Queda algo de la Puerta de la carne de aquello que usted conoció. Nada.
2: Es un barrio nada. que ahora mismo está tomado por los turistas. Han desaparecido
3: eh, los pequeños comerciantes. Sí, 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 sí. Todo ha desaparecido. Todo, 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 todo. Y nada más que hay sus turistas. ...comiendo una pizza de tataki no, ...no quedan ni los bares... ...ni el 58, ni el baracobo ni la Filipinas ...ni nada, nada... ¿Qué cree de la frase el tiempo todo locura? El tiempo todo locura... ...el tiempo pasa inexorable... ...inexorable... ...y nosotros lo cabalgamos... ...nosotros, cuando yo nací... ...cuando yo pasé mi infancia... ...existía el callejón... ...ahora no existe... Por tanto, el mundo ha cambiado. Y si pudiera volver a ese tiempo,
2: ¿cuánto daría por, por volver, por recrear aquel momento? Mi vida. Yo daría mi vida. ¿Qué le diría a usted a su madre si la viera en ese momento? Si usted pudiera ver a su madre en el callejón de Dos Hermanas, años 63, 64, ¿qué
3: le diría? No le diría nada, porque yo no sabría hablar. La cogería le daría un beso. Mm. Eh, Usted también vivió en la Puerta de la
2: Carne. No, yo vivo allí. No, yo no me voy a ir ni aunque venga la legión uh, germana. Somos la generación de la Puerta de la Carne. Sí, señor. Somos la generación de la Puerta de la Carne. Pero nos vamos a echar a llorar los dos de un momento a otro. ¿Cómo, cómo, cómo sigamos por
3: aquí? ¿Le ha gustado a usted las tabernas? Mezclarse con la vida. Sociología. Antes de la taberna. Yo iba a la plaza con mi madre. La plaza... Era un, un edificio modernista, que está cerrado. Entonces la plaza tenía una, una vida, vida. Y después yo me iba también a los bares. A los bares iba con mi padre. A, a, a los bares, a Casa Antonio. Y a, y a los bares de la época eh, donde aprendí lo que era eh, la relación, el otro. Eh, ¿Cree que esa posibilidad de mezclarse con el otro... Cada vez es más difícil. Hombre, imposible. Imposible. Los turistas hoy en día, usted ve eh, eh, llegar dos turistas a la puerta de la carne, se sientan, piden dos tatakis... Dos... La marca tataki. Dos quesos. Un queso de rulo. Lo veo flagelándose con Tataki. Un queso de rulo de cabra. Sí. Sí. Y se van corriendo. No, no, le falta estar, saber estar. En aquella época los la gente sabía estar en los bares. Hoy en día no.
2: Y de San Bernardo, entonces, ¿qué me cuenta?
3: ¿Era extra Radio
2: San Bernardo? Sí, sí,
3: sí, Era ya otro mundo. Había que pasar la vía del tren. La vía del tren que pasaba por debajo del puente de San Bernardo. Y San Bernardo era era un barrio en ruinas. Estaba en ruinas todo. Las casas hechas polvo eran nuestro sitio de juegos. Luego, en mi infancia, mi infancia ha sido... Pobre no, paupérrima. Y, sin embargo,
2: daría... Una buena parte de su vida por poder estar allí otra vez. Hombre, hombre, Pero ya no se puede, ya no se puede. El niño del callejón de Francisco Robles recrea la temática que está sobrevolando esta conversación. Es un libro sentido donde el protagonista es el propio Paco Robles, Francisco Robles Rodríguez, ...que nació en el año 63 y que hace un paseo por su memoria... Eh, ...por su vivencia en ese barrio del centro de Sevilla...
3: Le cuento, ...le cuento una cosa... ...cuéntemela... ...¿por qué he escrito yo este libro? ...porque de los 0 a los 8 años cuando yo me recuperé... ...bueno, me recuperé de lectus, ...yo lo recordaba todo, absolutamente todo... Todo lo que hay en ese libro ha estado aquí, en el cerebro, en mi memoria. Cuando eh, te recuperas de un ictus, tú te olvidas de todo, de todo. Yo cuando me recuperé, yo no sabía quién era mi mujer. No, no, yo, a mí me decían Lola, igual, se llama igual que mi madre. Yo no sabía quiénes eran mis hijos, yo no sabía nada, pero yo sabía mi, mi, mi historia del callejón. Intacta, intacta. ¿Eso pasa? ¿Por qué? Pues no lo sé.
2: Y antes de que tuviera esa fatalidad, eh, Paco, ¿usted lo recordaba con la misma
3: nitidez? Exactamente igual. Yo me he sentado a escribir, me he sentado a escribir, solo con la mano izquierda, evidentemente, con la mano derecha no, porque el ictus me, me, me cogió el lado derecho de mi cuerpo, y todo lo que está escrito en ese libro, todo, 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 ha salido de mi cabeza. El niño del,
2: del Callejón, de Francisco Robles, es un gusto verle bajo la luz del flexo. ¿Es usted sí, muy sí, de flexo? Sí, sí, sí. sí ¿Sigue sí. usted el programa? Sí sí, 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 sí. ¿Le gusta castigarse? Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> <risa> ¿Pero se lo pone por, en directo o por, se...? No, no, grabado,
3: grabado. Grabado, ¿no? Grabado, grabado. <risa> ¿Grabado? En directo, en directo no, porque mi mujer, Lola... sí. Lola es Alondra los, los, los seres humanos los dividimos en dos grupos sí. Alondras, lechuzas Alondras, se acuestan temprano Lola a las once, once y media de la noche Ya... Está roque. <risa> yo soy lechuza <risa> Pero yo, lo que me pasa es que, es que ya con el tiempo Ya me estoy volviendo a Alondra Once y media, doce menos cuarto Ya aquí quedamos
2: Esta es la última pregunta Que, que le hago por ahora ¿Es usted un defensor de la siesta? Hombre... <risa> Hombre, por favor. <risa> ¿Cuántas horas recomienda de siesta diaria? 45
3: minutos. ¿Eh, ¿Sofá? No, no, no. Sillón. Sillón. Sillón, Sillón. puesto para... Sillón... Eh... <risa> <risa> yo lo cojo paco robles explica cómo dormir la siesta Cogo, cojo, Adelante. cojo el móvil el móvil 45 minutos 50 minutos pongo la alarma puede puede venir gente puede <risa> <risa> yo
2: Siesta sí sí está, sí está paco robles el niño del callejón muchas gracias gracias señor Reyero. y nos vemos en su barrio hasta luego el fresco abre caminos nuevos bajo
0: las estrellas
2: Estamos en la noche de Andalucía Vamos ahora a escuchar el cuestionario Que tuvo la gentileza de contestarnos Juan José Tellez Que es un experto en el campo de Gibraltar Y un poeta y un escritor estupendo
0: Señor Tellez, ¿cuál es su gran miedo? Probablemente eh, vivir eh, o no hacerlo
2: ¿Cuál es su idea de la felicidad perfecta?
0: El, la búsqueda de la felicidad perfecta y probablemente eh, nunca encontrarlo. ¿Cuál es su rasgo más característico? El escepticismo.
2: ¿Es eh, consolidadamente escéptico soy, o tiene alguna fe en algo?
0: Soy escéptico pero también mantengo dudas sobre mi escepticismo. O sea, ¿sería como Gorbachev un ateo no practicante? Eh, sin duda alguna y un optimista bien informado. <risa> Eh, ¿Cuál considera usted, eh, señor Tellez, que es la virtud más sobrevalorada? Eh, yo creo que la sinceridad Cuando alguien te anuncia voy a ser sincero Yo tiendo a llamar a protección civil Pero hay que manejarse con un grado de sinceridad en la vida, ¿no? Un rango Vamos a ver, eh, cuando digo sincero La sinceridad in incorpora un, una dosis de absolutismo eh, De obstinación en la verdad que puede ser escabrosa eh, se, si, si se es sincero un ratito, no eres sincero eres normal, eres una persona eh, de orden no de tiene ninguna lo patología que no, lo que no puedes es eh, obstinarte en eh, contar tu verdad a, a todo el mundo sin... ...sin ningún tipo de cortesía... ...la cortesía que es una forma sutil de la mentira... ...creo que fue establecida por la civilización... ...para que no termináramos agarradazos. ...la sinceridad sí lleva a veces a la guerra civil. Maleducadamente sincero... ...¿qué es lo que más valora usted que los tiene de sus amigos? Eh, un buen amigo me regaló Alberto Porla me regaló un libro de Plutarco, El problema de tener muchos amigos y, y, y esa demasía pues lleva a no atenderles adecuadamente a, a tenerlos ahí una, en, en, en tus recuerdos en tus remembranza en el ámbito de los afectos pero no, no, no usarlos y, y abusar de ellos en, en la práctica los amigos están para frecuentarlos y a veces cuando se tiene mucho, eh, el día no da para tanto. No quiero sugerirle
2: epitafios, ni llamar a la mala fortuna, pero uh, Juanjo Tellez Rubio, Juan José Tellez Rubio, el hombre que no daba abasto con sus amigos. <risa> ¿Cuál es la uh, cualidad que más le gusta en un hombre y cuál es la que más le gusta en una mujer?
0: En un hombre que, que sepa eh, callarse a tiempo, que no sea un boca chancla, Sino que acepte que los demás tienen también derecho a, a opinar un rato entre su, eh, sus opiniones y sus pensamientos Y en una mujer lo mismo, yo creo profundamente en la igualdad ¿Hay
2: alguna persona viva que le inspire más desprecio?
0: Hombre, muchas me parece que, que aquellos que desprecian la, la vida humana, que eh, esa suerte de psicópatas sociales que a menudo invaden los telediarios, eh, a los que no se les mueve, no se les parece mover una ceja ante el crimen masivo, creo que son absolutamente despreciables. Y más despreciables aún de todos aquellos que los mantienen. Ellos serían probablemente sustituibles por otros, pero los que no son sustituibles son aquellos que los votan, aquellos que los mantienen en el poder, aquellos que aceptan que ese comportamiento despreciable termine convirtiéndose en idiosincrasia de un país, de un partido, de una corporación financiera. ¿Le gustaría tener algún talento eh, que se le ha resistido? Mucho, el de la fontanería me parece uno de los dones eh, que el cielo no me ha concedido y me hubiera ahorrado bastantes disgustos y bastante fontaneros.
2: Me han contado, me han contado eh, señor Tellez, eh, ahora recientemente en una visita a Cádiz, que había un fontanero de, de Cádiz que decía que él no servía ya en la, en la avenida, que no atendía, que él era de Puerta Tierra adentro, que, que, que fuera no, que eso para otro. Y era cuestión de dinero. O sea, que el fontanero se cotizaba bien. No que para los que Quiero que viven, decir, porque es un arte la fontanera. Los
0: que vivimos en Cádiz, Cádiz, eh, Puerta Tierra, son las afueras. Es una tierra digna, con su sus valores y demás y, y nos gusta sentirnos hermanados con, con ella, pero es otro mundo, tiene otro, otra, um, otro postulado. Otro de los dones que Dios no ha querido darme, deduzco por ello que desistir Dios eh, debe ser bastante mala persona, es el de la música. Me ha hecho melómano, pero al mismo tiempo me ha um, impedido ejecutar cualquier tipo de música, ya no hablo de la guitarra, el piano de los pobres ni de un órgano de iglesia sino de simplemente tocar las palmas a compás eh, una suerte de, de maldición solo atribuible eh, a un tipo con tan malas pulgas como debe ser el del triángulo Decía Delibes que él tenía un cerrojo en la oreja
2: eh, reconocía que no tenía eh, gran capacidad igualmente eh, se lamentaba de no tener el don de la música eh, ¿Quién es su héroe de ficción preferido? Sé que la uh, pregunta se le queda corta Porque debe tener innumerables
0: Corto Martez me parece que tiene eh, Toda la... La traza, el, el perfil ¿no? de mm. Además puede ser sustituible Por otros personajes de, de, de novela Como el Philip Marlowe de, de Raymond Chandler Al que Humphrey Bogart interpretó varias veces En La Gran Pantalla eh, a, ...a el pijo Aparte de Marcet... ...creo que, que responde mucho al, al jovencito que fui alguna vez en mi vida... ...y me sigue provocando emociones entrañables... El, ...yo seguiré siendo eh, toda mi vida Tom Sawyer y que agradecer toda mi vida a Hacker Barre Hablando
2: de eh, lecturas infantiles o juveniles, ¿cuál es eh, su pasatiempo favorito?
0: Pasatiempo, si se le puede llamar de alguna manera, eh, es leer, ver mm, televisión, fundamentalmente películas o series, y escuchar música, eh, pero ya llega un momento en que no... Se sabe muy bien si eso es mi pasatiempo o mi pasatiempo realmente es vivir y eso es lo importante. Y por último, señor Tellez Rubio, y agradeciéndole mucho su
2: atención, su deferencia, eh, ¿tiene algún lema? ¿Se maneja con algún lema?
0: Un lema que nos ponían en el colegio de niños, que lo utilizaba mucho Alfonso Perales, porque probablemente hubiéramos ido a los mismos colegios y que sigue siendo para mí una, una divisa cotidiana. Cada día tiene su afán.
2: Se va acabando el flexo de esta noche festiva, 28 de febrero, con la dirección técnica de Cristina Nogales. Yo soy Paco Rellero, disculpen mientras me voy. El flexo es un programa escrito y presentado por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Las cuñas de publicidad son obra de la Agencia Genaro y Asociados. Más que una agencia, una banda integrada por los hermanos Genaro y David Gallardo, Pepe Rosales y Salva Gutiérrez. Yo soy la voz del Flexo.